Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Sumpah pemuda sudah lama menjadi mitologi tentang peranan angkatan muda di negeri ini. Puja-puji yang kadangkala terasa seremonial di tangan angkatan tua yang kerap memancing sebal. Saat para anak muda bergerak di garis masa, cemoohan makin lama semakin kencang tidak terkira. Padahal pujian atau kemarahan dari yang muda sama-sama ekspresi kejujuran yang pasti berharga. Sekali lagi kita bercakap tentang mereka yang bergelora yang tak pernah habis-habisnya menyalakan Indonesia. Inilah Mata Najwa, unjuk sumpah anak muda. Tepat 92 tahun peringatan Kongres Sumpah Pemuda Kedua. Uh, aksi anak muda mewarnai tiap generasi bangsa ini. Malam ini Mata Najwa akan membahas soal itu. Berbagai gerakan anak muda uh, dalam topik unjuk sumpah anak muda. Saya akan perkenalkan siapa-siapa saja tamu saya di studio. Sudah hadir di Mata Najwa, perwakilan mahasiswa. Ada Ketua BEM Universitas Negeri Yogyakarta, Bayu Septian. Selamat malam, Bayu. Halo, selamat malam. Uh, hadir juga Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Aswinawati. Aswin, selamat malam. Selamat malam, Nana. Dan hadir juga teman saya, musikus dan seorang aktivis, Holil Mahmud. Selamat malam, Holil. Selamat malam, Nak. Uh, saya juga mengundang uh, wakil rakyat, ada anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari. Selamat malam, Tobas. Malam, Nana. Terima kasih sudah hadir. Dan ada wakil dari istana, ada tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Doni Gahraladian. Selamat malam, Mas Doni. Malam, Nana. Saya akan menyapa juga juru bicara kepresidenan yang bergabung lewat video conference. Ada Bang Fajrul Rahman. Selamat malam, Bang Fajrul. Selamat malam, Nana. Salam, Merdeka. Salam, Sumpah Pemuda. Terima kasih Bang Fajrul sudah bergabung walau dari jauh. Dan saya akan menyapa teman saya, komedian sekaligus sineas, Ernest Prakasa. Selamat malam, Ernest. Selamat malam, Nana. Uh, saya juga mengundang, karena ini spesial, Sumpah Pemuda. Live Mata Najwa juga disaksikan oleh uh, sejumlah anak muda langsung bergabung lewat video call dari berbagai daerah. Saya ingin menyapa teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada uh, perwakilan mahasiswa, teman-teman Bayu yang juga hadir malam ini di studio Mata Najwa. Tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan yang kami lakukan. Saya ingin mulai malam ini dengan Bayu. Perwakilan mahasiswa, demonstrasi aksi gerakan mahasiswa yang sudah berlangsung uh, intens sejak tahun lalu bahkan. Berjilid-jilid demonstrasi dilakukan. Hari ini pun ada aksi. Apa pesan utama yang hendak disampaikan, terutama hari ini, uh, persis di Hari Sumpah Pemuda Bayu? Baik, terima kasih Mbak Nana. Pertama saya menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak-Bapak yang terhormat. Baik uh, rekan-rekan yang ada di rumah, dimanapun teman-teman berada. Kemudian izinkan saya untuk meneriakan sebuah jargon yang mempersatukan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia dengan teriakan hidup mahasiswa Indonesia. Kemudian izinkanlah saya untuk bisa meneriakan jargon yang menjadi salah satu visi dari gerakan-gerakan yang dibangun dari berbagai macam elemen yaitu dengan teriakan hidup rakyat Indonesia. Baiklah kawan-kawanku semuanya, Banana, jadi ketika diminta pendapat bagaimana eh, siklus gerakan-gerakan para pemuda sampai saat ini adalah ada kondisi yang namanya the growth of critical citizen. Yang mana kita berfokus kepada masyarakat, bukan hanya pemuda sebetulnya, diminta uh, kemudian kita menginginkan kita dilibatkan dalam proses demokrasi yang ada di negeri kita. Untuk bisa membangun bangsa ini sebetulnya ketika kita melihat tadi Mbak Nana sampaikan, hanya uh, turun ke jalan dan seterusnya, gerakan-gerakan pemuda sampai saat ini bukan hanya gerakan-gerakan turun ke jalan, ya. tapi gerakan-gerakan secara vertikal dan horizontal. Gerakan vertikal adalah bagaimana cara mengkritisi pemerintah, kita menjadi oposisi pemerintah untuk bisa membangun bangsa ini. Kemudian gerakan-gerakan horizontal adalah gerakan-gerakan yang kita terjun ke masyarakat. Mm. Jadi untuk membangun bangsa Indonesia kita ini bukan hanya atau tidak hanya dibutuhkan orang-orang yang hanya turun ke jalan saja. 
dengan momentum sumpah pemuda ini juga kita membangkitkan semangat para pemuda untuk bisa kita bergerak dari berbagai macam bidang ada yang berprestasi melalui pimnas dan lain sebagainya kemudian ada juga terjun ke desa-desa dan seterusnya yeah. jadi apapun gerakan kita jangan saling mendiskreditkan jadi banyak uh, yang menyampaikan ketika termasuk kita menjadi mahasiswa baru ada orang-orang yang bilang bahwa oh kamu gak ikut organisasi kamu gak ikut turun aksi dan seterusnya adalah orang-orang yang apatis terhadap kondisi negara okay. itu adalah pernyataan salah yang salah. Jadi sebetulnya gerakan-gerakan para pemuda itu bisa bergerak bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Betul. Tapi khusus kalau kita bicara tentang gerakan demonstrasi, gerakan aksi uh, mahasiswa yang terjadi belakangan ini, pesan utama yang hendak diteriakkan itu apa? Pesan pertama adalah mesti tidak percaya kepada Terhadap? pemerintah baik eksekutif, legislatif dan bidang-bidang uh, yang lainnya atau sektor yang lainnya. Yang mana ketika kita meneriakkan kalau coba kita lihat uh, proses demonstrasi yang ada dari tahun yang lalu, mungkin kita bukan bisa sebut tahun 2019 saja, tapi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sampai di tahun 2020, dua periode dan seterusnya, gelombang gerakan itu semakin besar. Artinya apa? Menandakan kepercayaan, tingkat kepercayaan para gerakan pemuda, mahasiswa, dan elemen yang lainnya, buruh, tani, dan lain sebagainya, itu adalah uh, mempertanyakan bagaimana kredibilitas daripada pemerintah untuk bisa merepresentasikan Kepentingan daripada masyarakat yang ada Mosi tidak percaya, apakah uh, Bayu dan teman-teman mahasiswa merasa pesan itu didengarkan, tersampaikan, merasa mendapat respon dari negara? Sampai saat ini ketika kita melihat uh, gelombang gerakan masih uh, berjalan Dan sampai tadi hari ini terakhir, gerakan di mana-mana itu bermunculan Artinya respon dari pada pemerintah itu belum ada Ketika ada respon dari pemerintah, berarti gerakan-gerakan para uh, masyarakat dan seterusnya akan berhenti karena sudah dilayani dalam proses demonstrasi yang ada. Saya ingin lempar ke Bang Fajrul, uh, juru bicara presiden. Bang Fajrul, apakah uh, istana memperhatikan, menganggap serius, mendengarkan berbagai protes dan suara dari mahasiswa ini, Bang Fajrul? Pertama, Nana, hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Mataku berkaca-kaca mendengar mahasiswa berbicara tadi karena mengingat uh, di masa rezim Soeharto Orde Baru, saya dipunis tiga tahun, dibuang ke Nusa Kambangan, sejumlah kawan meninggal dan hilang, dan semuanya berjuang untuk demokrasi, yang sekarang dinikmati oleh teman-teman mahasiswa yang sekarang luar biasa. Saya berpesan karena jangan takut mereka untuk menyampaikan suara mereka. Istana sangat tegak lurus menghormati demokrasi, sesuai dengan konstitusi dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, yaitu tentang hak menyatakan pendapat. Sepanjang mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, itu adalah hak mereka untuk menyatakan pendapat dan untuk berunjuk rasa. Jadi istana nana karena tegak lurus dan menghormati demokrasi atau Presiden Joko Widodo ini tegak lurus dengan demokrasi, dengan Undang-Undang Dasar Pertama dan Undang-Undang Demokratis. Jadi tidak ada masalah nana terhadap apa yang mereka sampaikan. Hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Sejak negara ini berdiri 18 Agustus 1945, okay. dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, mereka dilindungi asal jangan melakukan pelanggaran hukum. Bang Fajrul, uh, uh, Presiden menemui ormas-ormas Islam. Uh, Presiden juga sempat mengaku ada hambatan komunikasi publik terkait berbagai protes dan demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Adakah rencana istana untuk menemui teman-teman mahasiswa? Uh, sampai hari ini, Nana, uh, kita mempelajari terus apa yang disampaikan oleh para mahasiswa. Uh, insya Allah, uh, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mahasiswa ini bisa langsung juga bertemu dengan Presiden Jokowi Dabur. Oleh karena beliau sampai hari ini memang mati-matian mencoba menjalankan yang menjadi sumpah beliau, yaitu ingin memajukan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan di dalam waktu yang ada, nanti akan ada waktu yang akan disempatkan untuk bertemu dengan para mahasiswa. Itu okay. menjadi penting. Ya. Oke, okay. uh, sebelum break saya ingin, saya ingin ke Aswin. Aswin, soal komunikasi, apakah ini memang hanya persoalan komunikasi publik yang tidak lancar saja, yang menyebabkan protes-protes ini muncul, atau ada yang lebih dari itu? Singkat saja. Ada yang lebih dari itu, secara substansi memang dia akan mengambil hak-hak rakyat, jadi substansi itu yang tidak didengar. gitu. Dan orang rakyat itu membaca, mahasiswa membaca. Beberapa hari ini korlap-korlap aksi di berbagai tempat ditangkap di Jember, di Makassar, di mana-mana, Purwokerto, Banyumas, dan lain-lain. Bahkan mereka lagi tidak aksi, ditangkap, dijemput dengan alasan karena ada kerusakan. Dan tidak pernah dibuktikan kerusakan itu oleh siapa dan tidak juga disuruh oleh yang ditangkap. gitu. Jadi ada upaya untuk membungkam agar aksi 28 itu tidak jadi, kalau enggak, kalau enggak tidak besar. gitu.
kita akan bahas soal ini, apakah betul ada upaya pembungkaman yang dilakukan. Dan nanti saya juga akan tanya Bayu, apa pengalaman Anda selama ini berurusan dengan, apakah sempat berurusan dengan aparat dan apakah ada teman-teman Anda yang ditangkap. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Masih tidak percaya oleh efek rumah kaca, ada penulis uh, liriknya dan penyanyinya di Mata Najwa malam ini, Holil. Uh, itu menjadi lagu wajib rasanya. Setiap kali ada gerakan anak muda itu jadi antem pergerakan anak muda. Setiap kali mereka protes melihat isu-isu terkini. Dibuat tahun 2008, tapi rasanya masih terus relevan. Uh, pantas kalau kami marah, kamu dipercaya susah. Jelas kalau kami resah, argumenmu payah. Ini mesti tidak percaya, jangan anggap kami tak berdaya. Ini mesti tidak percaya, kami tak mau lagi diperdaya. Masih pantaskah kalau adik-adik mahasiswa juga marah hari-hari ini? Pantas banget sih. Pantas marah? Iya, karena apa ya? Uh, mahasiswa tuh lebih minim uh, konflik kepentingan gitu. Jadi memang ketika misalnya sekarang uh, pemerintah yang dulu op, uh, ada dua calon sekarang jadi satu, itu kan sebenarnya melemahkan oposisi gitu. Nah kita pada berharap pada siapa lagi oposisi kecuali kepada masyarakat dan yang, yang diwakili oleh mahasiswa dan kaum buruh segala macam itu. Isu-isu hmm. yang diangkat itu isu-isu yang memang wajar diberi label mesti tidak percaya? Saya, mungkin secara ketatanegaraan kita nggak mengenal sistem uh, mesti tidak percaya karena dia diberikan kepada uh, oleh DPR kepada eksekutif gitu ya. Tapi sebagai sebuah simbol masyarakat memberikan mosi tidak percaya kepada DPR maupun eksekutif itu masih relevan banget masih relevan saya akan lempar ke wakil rakyat mosi tidak percaya yang diamanat yang dialamatkan kepada DPR itu sesuatu yang berlebihan atau bisa dipahami pertama saya melihat bahwa memang mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil memang harus posisinya adalah kritis ya terhadap kekuasaan dan kemudian menjadi penyeimbang dari kekuasaan yang ada Menurut saya itu adalah hal yang uh, wajar ya. Tetapi uh, tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bayu soal cara yang berbeda-beda tentu. Kita tetap harus menghargai cara yang uh, diambil oleh masing-masing uh, pihak. Kalau teman-teman mungkin mengambil cara yang non-kooperatif ya. Kalau ada sebagian yang mengambil cara kooperatif, kita coba memperbaiki sistem dan sebagainya. Itu itu bisa macam-macam ya. Tapi saya melihat bahwa sebaiknya memang tidak dilakukan zero sum game. Jadi semua seolah dinihilkan. Itu yang menurut saya juga bisa merusak uh, kondisi negara kita. Nah, oleh karena itulah maka yang paling penting adalah kita buka dialog. Ya. Karena saya meyakini bahwa dialog itu uh, bagian dari bangunan kita untuk mencapai peradaban yang maju. Peradaban selama ini kan dibangun dari dialog atas perbedaan-perbedaan kepentingan. Oleh karena itulah saya selalu mengingatkan kepada pemerintah, termasuk juga kepada institusi saya sendiri, DPR, untuk selalu membuka dialog itu. Hmm. Tapi di sisi lain juga Dan saya mengajak teman-teman untuk tetap... Otokritik, otokritik, Tobas. Sudahkah dialog itu dibuka oleh DPR? Kita sudah mengundang beberapa pihak. Kita juga membuka diri juga terhadap dialog-dialog uh, yang ada. Meskipun harus saya akui ada yang juga tidak tidak menginginkan dialog. Tapi ada sebagian besar dari kita pun juga membuka diri terhadap dialog-dialog itu. Nah, tapi juga di sisi lain, ada beberapa teman-teman yang mengambil sikap untuk tidak mau mengambil kesempatan untuk dialog tersebut. Nah, tapi ini kan soal cara. Saya tidak pernah menafikan atau me, apa ya, me, merendahkan cara-cara yang ditempuh dari teman-teman yang punya perbedaan cara ini. Ya biarlah, okay. silahkan cara-cara ini ada. Tapi yang paling penting adalah saya ingin menjaga negara ini. Tidak ada satu pemerintah yang juga ingin 
menyengsarakan rakyatnya. Teman-teman okay. ingin membela rakyat, pemerintah pun juga ingin membela rakyat. Jadi sama-sama kita. Cuman memang cara-cara ini akan berbeda-beda, tapi karena itulah perbedaan-perbedaan ini menurut saya masih sangat bisa kita buka dalam bentuk dialog. Uh, Mas Doni, uh, yang kerap muncul kemudian narasi dari pemerintah, apakah dari menteri atau dari istana soal demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau oleh kelompok-kelompok uh, lain, kerap kerap kali memang mengatakan tidak apa-apa itu hak berdemonstrasi, hak menyatakan pendapat, hati-hati ditunggangi. Selalu ada pesan seperti itu. Atau kemudian baca dulu, jangan asal ngomong begitu. Ap -ap Apakah memang uh, salah kalau ada kesan tampaknya uh, sejumlah pihak meremehkan aksi yang dilakukan mahasiswa dianggap akan mudah ditunggangi, dianggap tidak baca dulu, dianggap hanya asal ngomong? Salahkah kesan itu ada kesan meremehkan mahasiswa? Uh, pemerintah tidak pernah ya meremehkan gerakan mahasiswa. Ya, um, kalaupun ada statement hati-hati ditunggangi itu hanya sebagai warning ya supaya kemudian mahasiswa lebih apa mawas diri ya dan terbukti memang kan sampai sekarang steril dari kepentingan-kepentingan itu betul tadi yang dikatakan bahwa gerakan mahasiswa sekarang yang paling steril dari kepentingan apapun dan murni menyuarakan apa yang memang menjadi keberatan nah terkait dengan eh, apa namanya harus ada komunikasi yang baik betul karena apa karena kalau kita mau beradu argumentasi kita harus berbasis pada data dan fakta yang sama gitu harus pada basis pemahaman yang sama dulu Gitu. Jadi kalau yang satu bilang A, yang satu bilang B, ya tapi platformnya berbeda, ya ini nggak akan ketemu gitu. Ya misalnya omnibus law ya kita baca dulu sama-sama, ya. Lalu di mana letak perbedaannya? Baru kita berbicara basisnya itu. Nah ini yang eh, saya pikir apa namanya eh, sikap pemerintah agar kita punya basis pemahaman yang sama dulu. Bisa berbeda tapi basisnya sama dulu. Itu yang paling penting. Dan memang sekali lagi cara e, berkomunikasi menjadi sangat penting, ya bahwa kita ingin menjelaskan, ya okay. kita ingin memberikan keterangan tentang apa sebenarnya undang-undang e, ciptaker ini sejelas-jelasnya kepada publik, ya sehingga bila mana ada keberatan di mana keberatannya lalu kita ya bertukar pikiran di situ, okay. itu yang yang paling utama. Mau ditanggapi Bayu silakan. Boleh, saya pertama ingin menanggapi tentang e, pernyataan dari Pak Fajrul Rahman ya menyampaikan bahwasanya kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Tapi bagaimana dengan kondisi di lapangan yang reversivitas itu di mana-mana? Gitu. Seolah-olah semua sektor sudah dikondisikan, seperti yang disampaikan oleh Mbak Asvin tadi. Bahkan sebelum aksi, kawan-kawannya mungkin lagi makan, lagi di restoran, dan seterusnya, atau mungkin lagi nongkrong, itu diciduk untuk bisa diamankan, dan seterusnya. Padahal belum ada waktu aksi. Kemudian, tadi disampaikan juga, eh, akan mempelajari gerakan-gerakan mahasiswa. Pertanyaan kita adalah, butuh seberapa banyak lagi, Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan butuh seberapa besar lagi gerakan-gerakan mahasiswa itu Atau mungkin berbagai macam elemen ya Untuk bisa dipelajari oleh pihak pemerintah Sampai saat ini pun gejolak di mana-mana mulai dari tahun lalu Kemudian sampai tahun ini berjilid-jilid aksi di mana-mana kayak gitu Kemudian disebut oleh Pak, Pak, Pak Jurul Rahman untuk bisa mempelajari dulu Baru kita ajak ketemu Dan kemarin pun sebetulnya kawan-kawan yang ada di pusat ketika aksi diajak bertemu oleh pihak negara oleh KSP kayak gitu Tapi kita menolak sama sekali Kenapa? Kita ingin bertemu dengan presiden kita yang kita pilih kita memiliki hak pilih untuk memilih presiden. Yang kita pilih itu bukan KSP-nya. Tapi kita ingin memilih wakil rakyat kita yang menduduki uh, sektor eksekutif di dalamnya. Seperti itu. Yaitu yang terhormat uh, Presiden Joko Widodo. Oke. Okay. Saya ingin ke Aswin. Aswin tadi Anda katakan bahwa uh, perlakuan uh, aparat negara terhadap para demonstran. Bisa diceritakan lebih spesifik karena sesungguhnya kita ingat apa yang terjadi tahun lalu ketika uh, mahasiswa memprotes uh, revisi Undang-Undang KPK. Ada satu kasus yang yang kemudian mencuat, yang menimpa uh, pelajar STM, Lutfi. Uh, kita akan lihat cuplikan kasusnya dan nanti saya akan tanya ke Anda, apakah hal-hal seperti ini juga terjadi? Kita lihat yang ini. itu langsung mereka membawa saya ke dalam ruangan jadi udah dibawa ke dalam ruangan di dalam ruangan itu ada ruangan lagi itu saya dibawa ke dalam ruangan itu ditutup mata saya mata saya ditutup diikat pakai kain lalu kuping saya sini kanan kiri itu dijepit dijepit saya nggak tahu itu dijepitnya pakai apaan karena mata saya tertutup lalu saya disuruh jongkok 
Nah pada saat itu uh, saya ditanya lagi lempar berapa kali? Saya nggak lempar pak, langsung stroman itu uh, mulai apa berjalan langsung dr, langsung dr, gitu ya kan? Mereka ya sekitaran setengah jaman, sekitaran setengah jaman mereka menitrum saya. Ya, kita ingat itu pengakuan Lutfi uh, yang mengatakan bahwa ia disetrum di, di kantor polisi. Kemudian uh, dipaksa untuk mengaku melakukan pelemparan. Itu sempat ramai tahun lalu. Apakah tahun ini LBH menemukan peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi pada teman-teman demonstran? Ya, jadi saya harus mengaku bersalah bahwa saya sudah tidak sanggup lagi melihat rekaman video orang yang ditangkap ya dengan berbagai kekerasan itu. Jadi kan selalu ada itu ya. di tim advokasi foto udah bengep-bengep saya udah hampir nggak kuat lagi melihat itu dan banyak teman-teman di advokasi karena itu bukan cerita satu dua lebih banyak yang dipukul daripada yang tidak dipukul gitu baik ketika di kantor polisi tapi lebih banyak ketika ditangkap dan sebagian dari mereka itu betul belum aksi baru sampai di tempat e, aksi dan lain-lain kami mencatat setidaknya ada 11 perlakuan mulai diancam untuk di, di, di apa dicabut beasiswanya Kemudian orang yang ditangkap didatangi oleh polisi, begitu ya belum lagi yang didoxing, kemudian memaksa tanda tangan pernyataan tidak akan aksi lagi, dikriminalisasi dengan kausalitas yang aneh gitu ya, kemudian framing kan dia melakukan kekerasan, memfitnah bagaimana bisa melakukan kekerasan sampai ke tempat aksi saja tidak. Sekarang kemudian dibenturkan dengan ormas, padahal katanya itu revisi ormas. Perpu ormas supaya ormas tidak bertingkah laku seperti penegak hukum, tapi bertingkah laku seperti penegak hukum nggak diapa-apakan lagi gitu. Jadi sulit sekali buat orang-orang yang mengalami itu bisa menerima bahwa tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah sebuah penolakan terhadap fakta. Saya gini tadi ya zero sum game itu. Kalau faktanya sudah tidak diakui, bagaimana bisa ada perbaikan? Kalau kita berdebat di level, oh mungkin perbaikannya kurang, kurang waktu, kita masih bisa berdebat di okay. situ. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Anak muda kita, aduh saya bilang sama presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial? yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung. Apa sumbang sih kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully, saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Apakah ada di dalam at berdemo boleh saya kalau mau debat ada aturan dalam demo diizinkan karena ketika reformasi kita masuk ke dalam alam demokrasi ya tapi adakah jawab aturannya bahwa untuk merusak tidak ada saya yakin Kalau ada orang bilang ada bu, mana dia? Sini. Ya itu pernyataan terbaru dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertanya, apa sumbang sih anak muda? Uh, rasanya jawaban itu, akan, pertanyaan itu akan saya lemparkan ke Ernest Prakasa, teman saya. Ernest, tolong dijawab dong Bu Mega, apa sumbang sihmu Ernest? Tolong jawab Ernest. Iya <laughs> pertama-tama mungkin mau meluruskan kayaknya kalau demonstrasi itu lebih ke agensi ya bukan milenial juga. Saya nih masih milenial loh hitungannya. Saya sih boro-boro demo gitu anak udah dua gitu nggak kepikiran juga. Tapi menurut saya di industri yang eh, Indonesia yang juga bahkan bukan hanya unicorn kita punya dekakorn gitu digital adalah salah satu eh, indikator kemajuan sebuah negara gitu sebuah bangsa di mana kita bisa punya prestasi di bidang digital Indonesia ini punya banyak sekali prestasi di bidang digital dari mulai startup. sampai atlet-atlet e-sport kita yang berprestasi di level internasional sampai filmmaker-filmmaker kita yang menyabet banyak penghargaan di level internasional dan mereka adalah millennials. Jadi ini ini mungkin yang mungkin Bu Mega lagi terlalu bersemangat sampai lupa mungkin. Ada ada juga poin-poin seperti ini di industri kreatif terutama uh, millennials sebagai anak-anak muda yang punya mungkin agility gitu ya, punya kemampuan bergerak dan yang kelincahan yang mungkin tidak dimiliki sama generasi sebelumnya gitu sehingga mudah beradaptasi dengan zaman sekarang yang digital ini membuat apa-apa cepat berubah sekali gitu nak. 
Oke, saya ingin ke Bayu. Bayu mau dijawab juga tadi pertanyaan dari Ketua Umum PDI Perjuangan? Boleh. Ketika ada pertanyaan apa sumbangsi pemuda, silakan lihat saja orang-orang uh, ada di sekitar saya ini. Mbak Nana, kemudian Mbak Asvin, Mas Hoi, Hoi, apa namanya, Hoili ya? Holil. Holid, sorry. Dan posisinya uh, ini adalah sumbangsi kami dari berbagai macam bidang. Mbak Nana mungkin yang sebagai apa namanya wartawan dan seterusnya. Mbak Asvin di, di usia mudanya ahli hukum. Kemudian ada musisi, ada seniman dan lain sebagainya. Tadi Bu Mega mempertanyakan demo bisanya hanya merusak. Jangan hanya berfokus kepada kerusakan yang terjadi. Padahal aksi-aksi uh, di setiap wilayah sebetulnya tidak semuanya ada kerusuhan. Jadi jangan sampai itu men uh, mengaburkan pandangan pemerintah itu untuk melihat substansi apa yang kita angkat sebetulnya. Seperti itu, Mbak. Holil, prestasi uh, sumbang si anak muda dipertanyakan? Uh, sebenarnya itu tadi dia dia mengawal. Uh... Demokrasi ya menjadi mengawal demokrasi. Gimana caranya mengawal demokrasi dengan punya kesadaran politik? Jadi jangan sampai kita belajar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tapi kita nggak tahu operasionalisasi dari itu apa gitu. Jadi dengan berpo, apa namanya aktif berpolitik, ikut memantau jalannya pemerintahan itu termasuk sumbang sih. Apalagi di kondisi yang sekarang nggak berimbang gitu. Mas Doni, apakah uh, Presiden Jokowi selama ini memanjakan generasi milenial? Tadi dikatakan uh, Bu Mega seperti itu, meminta Presiden Jokowi tidak memanjakan generasi muda. Selama ini Presiden Jokowi sudah memanjakan anak muda? Uh, saya mau menjawab apa ya. Jadi saya kira begini. <laughs> Presiden sangat memperhatikan anak muda. Ya, memperhatikan tuh bukan memanjakan. Misalnya begini. Ada program UMKM Go Digital. Ya, 4,2 triliun dikucurkan untuk program itu. Artinya apa? Anak muda yang bikin clothing, yang mau bikin platform digital, itu dibantu oleh pemerintah. Nah, ini sumbangsi pemerintah untuk industri kreatif yang isinya anak muda kan kira-kira begitu hmm. ya presiden juga kerap mempromosikan ya kreatif industri dia pakai jaket yang ada sablonan segala macam dia pakai motor custom itu kan bagian dari kreatif industri itu anak muda semua begitu jadi ini bentuk uh, apa perhatian ya seorang presiden kepada anak-anak muda bukan memanjakan tuh saja ya tapi kan ini diberikan bantuan permodalan diberikan pelatihan dan okay. lain sebagainya itu saya kira uh, bentuk perhatian yang manis gitu Manis. Presiden kepada anak-anak muda. Bang Fajrul, jadi Anda juga tidak sependapat kalau itu bentuk pemanjaan? Saya ingin ke Bang Fajrul, juru bicara Presiden. Oke, baik, Dan. Uh, pertama, terima kasih. Bayu, ternyata sama kita ya, pemilih Joko Widodo, sebagai Presiden di 2019. Terima kasih, tapi Anda semua pasti juga kesempatan Anda untuk melakukan kritik. Kemudian yang kedua, saya ingin menjawab dulu nama yang sebelumnya ya. Pak Mahfud sudah mengatakan sebagai Menko Polhukam, bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum itu akan akan diselidiki dan akan uh, apa akan ada sanksi-sanksi uh, yang uh, tertentu yang akan dikenakan kepada mereka. Kemudian yang kedua tentu kita juga menghimbau, misalnya ketika ada aksi demonstrasi di Jakarta kerusakan fasilitas umum kan jumlahnya 65 miliar itu yang harus menggantinya. Nah itu makanya hak berdemonstrasi itu boleh, tapi jangan merusak fasilitas umum. Jangan kemudian juga mengundang kerusuhan sara. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah berapa lama kami mempelajari? Yang sudah kami pelajari dan kami sampaikan kepada Presiden adalah kritik-kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak termasuk mahasiswa, misalnya kepada Undang-Undang Cipta Kerja, uh, tolong didorong ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga yang dihasilkan dari reformasi. Apabila ada persoalan undang-undang dengan undang-undang dasar, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau zaman saya dulu dengan apa itu dan Bang Tobas itu Taufik Basari, nggak ada yang namanya MK. Datang ke DPR berhadapan dengan pagar DPR, di, apa berantem dengan petugas keamanan dan pulang ke rumah hanya kepala yang pecah misalnya seperti itu. Sekarang sudah ada, bawa ke MK. Nah, saya dorong nih Bayu nih seluruh Indonesia. Teman-teman mahasiswa yang pintar-pintar, yang apa IPK-nya 4,0 semua, coba datang ke MK, apa ajukan review ke MK terhadap keberatan-keberatan Anda. Dan saya juga berharap, Nana, dorong mereka, anak-anak mahasiswa, untuk membuat judicial review terbaik sehingga bisa dibawa ke MK. Okay. Nah, sehingga apa yang disebut tadi, posisi tidak percaya, jangan hanya di jalanan, jangan merusak. Tapi boleh menyatakan pendapat bahwa itu secara intelektual ke dalam mahkamah konstitusi. Oke, okay, saya... Tempat Taufik Basari, itu bisa legislatif review, juga bisa, Nana. Jadi, terkait dengan Ibu Megawati tadi, Pak Jokowi itu menyatakan bahwa bonus demografi itu harus diisi oleh pemuda 
yang berdaya saing secara global dan berkualitas. Okay. Dan tidak bisa kuantitas itu tanpa kualitas. Tidak bisa, anak Nah itu nah, sepakat sebenarnya dengan Ibu Megawati, Pak Jokowi Dodo. Tidak ada masalah. Sama. Cuma Ibu Megawati kan jangan terlalu dimanjakan. Tapi Pak Jokowi kan sangat menyayangi kaum muda. Oke. Okay. Kalian berkuantitas, tapi kalian juga berkualitas. Saya ingin, saya ingin lempar ke Asvin. Soal, soal selalu uh, memang uh, jawaban yang disampaikan adalah uh, masuk ke jalur Mahkamah Konstitusi. Judicial Review, apapun protes-protes yang diarahkan sudah ada forumnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jawabannya sebenarnya ada dua. Pertama tadi soal yang penangkapan ya. Bang Fajrul Rahman ini kan pernah ditangkap bahkan diadili. Apakah Bang Fajrul Rahman merasa dia bersalah meskipun sudah ada vonis atas nama dia? Saya yakin tidak, dan banyak orang juga menganggap tidak. Kemudian Bang Fajrul Rahman dan kawan-kawan ini sering sekali mengajak petani berdemonstrasi pada zaman Orde Baru. Apakah pada zaman Orde Baru tidak ada pengadilan? Ada. Kenapa enggak masuk ke jalur pengadilan? Kenapa dibawa berdemonstrasi? Kenapa melakukan pematokan di lapangan? Yang mau saya katakan adalah Undang-Undang 39 mengatakan setiap warga negara, setiap orang berhak menempuh jalur apapun yang mau dia lakukan untuk mendapatkan haknya. Mau melalui ombudsman, melalui demonstrasi, itu semua konstitusional, itu semua sesuai Undang-Undang Dasar. Jangan dibelah dan dibenturkan di spin bahwa yang konstitusional hanya melalui judicial review, itu persoalannya. Saya ingin lempar ke Tobas, karena Anda juga uh, mantan aktivis mahasiswa, aktivis 98, Anda juga dulu bergerak di LBH. Dari kacamata sekarang Anda sebagai wakil rakyat yang di demo, yang diberikan mosi tidak percaya, bisakah melihat dari perspektif teman-teman ini? Ya gini, semua apa yang dilakukan oleh teman-teman ini saya bisa memahami. ya, Karena memang uh, ya itulah pilihan dari gerakan uh, suatu perjuangan. Ya. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Tinggal kemudian, jangan kemudian tutup ruang dialog. itu. Kalau saya penekanannya di situ. Ya. Se sehingga ketika kita... Dan Anda merasa yang menutup ruang dialog itu justru dari pihak... Uh... Oh, enggak, enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Kita memang gini, kenapa ini menjadi begini? Memang ada sumbatan-sumbatan dialog yang terjadi sejak periode yang lalu ya itu itu fakta yang okay. harus kita akui dan kita harus perbaiki nah cuman kan begini setiap orang pasti akan menjalankan perannya masing-masing saya sekarang ada di dalam sistem dan saya akan uh, lakukan apa yang saya miliki apa yang bisa saya lakukan di dalam sistem itu termasuk ketika kemarin pembahasan uh, RU Cipta Kerja okay. itu saya hajar habis-habisan saya perjuang di dalam nah tapi kan masing-masing tentu ada ada perannya masing-masing oleh karena itulah maka Ketika kita ingin melakukan perjuangan, ya silahkan lakukan itu. Tapi pilihan-pilihan jalan inilah yang mungkin bisa kita cari mana yang terbaik. Okay. Salah satu contoh gini, Nana. Jadi demonstrasi betul itu adalah bagian. Tapi kan kita juga ingin ujungnya kemana? Apakah ujungnya ingin tetap kondisi negara yang tidak stabil? Atau kita ingin ada hasil? Hasilnya okay. apa? Apa yang tadi disampaikan Bang Fajru itu adalah upaya untuk kita, ayo kita hasilnya apa? Kalau pengen kita ada perbedaan pendapat yang tidak bisa kita selesaikan, harus ada pihak ketiga yang benar memutus mana pendapat yang paling benar. Itu arah dari apa yang sama Bang Fajul tadi. Oke. Okay. Uh... Setelah ini kita akan uh, kembali berdiskusi spesifiknya soal survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan uh, banyak orang yang takut bersuara hari-hari ini. Apa pendapat Ernest Prakasa? Saya akan tanyakan itu karena setelah pariwara tetap di sini. Ada 36 persen yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi kurang demokratis. Proporsi yang mengatakan ini itu lebih besar ketimbang yang mengatakan Indonesia menjadi lebih demokratis. Perempuan, sur surprising, itu mengatakan kurang demokratis ketimbang laki-laki. Kemudian anak muda dibanding yang tua, itu cenderung mengatakan kurang demokratis. Nah ini menarik, anak-anak muda ini kan lahir setelah 98. Jadi mereka mungkin komparatif referensinya adalah era reformasi. Nah, kemudian kita tanya variabel lain, setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Yang mengatakan sangat setuju dengan pendapat ini, 21,9%. Yang menyatakan cenderung atau agak setuju dengan pernyataan ini, besar sekali, 47,7%. Yang menolak dalam pengertian gak ada apa-apa, orang bebas ngomong sekarang, itu 22,7%. 
yang tidak setuju sama sekali dengan pernyataan ini 3,6 persen. Ini alarming. Lagi-lagi ya, kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong. Survei membuktikan alarming katanya uh, Burhanuddin Muhtadi uh, yang menyebut orang makin takut menyatakan pendapat. Saya ingin ke Ernest Prakasa, komika, sineas. Uh, juga merasa seperti itu? Itu yang Anda tangkap juga, Ernest? Takut menyatakan pendapat, takut bersuara hari-hari ini? Uh, kalau takut enggak, tapi mungkin lebih berhati-hati. Sebenarnya yang perlu saya ingin sampaikan unuk-unuk, mumpung ada Bang Fajrul di sini ya, kadang-kadang kita melihat bahwa rakyat Indonesia merasa dengan sosial media sekarang, uh, beropini menjadi mengerikan karena Kadang-kadang tiba-tiba kita dilaporin ke polisi. Yang ngelaporin sih memang bukan Pak Jokowi, tapi relawan. Nah, sebagai yang direlawani, kalau nggak setuju sama kelakuan relawannya, ya mau ngomong, maksud saya gitu. Jangan, ah itu kan relawan saya, bukan saya. Ya nggak bisa juga dong, kalau misalnya saya ada relawan Ernest Prakasa, kelakuannya saya nggak setuju, saya sentil kupingnya gitu. Jadi, buat saya... Kebebasan pendapat saat ini memang um, secara formal diizinkan, tapi secara realita, uh, saya nggak bicara represivitas seperti yang tadi uh, sudah diceritakan, tapi di represivitas digital ini formatnya macam-macam gitu. Dari mulai cyber army yang melakukan bully, melakukan doxing, jadi memang smooth dan bukan dilakukan oleh pemerintah, bukan dilakukan oleh pemerintah, tapi kita nggak tahu ini siapa orang-orang yang melakukan teror-teror di dunia maya ini. Pokoknya kalau ada orang yang dianggap kritis atau mungkin menyinggung suatu pihak institusi atau apa caranya untuk menyerang di media media sosial memang sangat beragam sekali gitu dan kita nggak tahu siapa yang melakukan jadi buat saya saya pribadi kalau dibilang sampai takut sih enggak tapi mungkin lebih berhati-hati artinya kembali kepada substansi apa sih yang diomongin ngerti nggak lulu ngomong apa gitu kalau buat saya sih gitu dan apakah yang diomongin ini memang valid ada datanya dan memang bukan sekedar hoax atau um, Propaganda itu sih Nana kalau dari aku. Oke, Bang Fajrul silahkan ditanggapi Bang. Jangan takut uh, turun ke jalan, jangan takut menyatakan pendapat. Anda dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Anda dilindungi oleh Undang-Undang uh, Nomor 9 Tahun 1998. Jadi jangan malah takut. Nah Nana seperti ini uh, sebenarnya Presiden Joko Widodo itu kan sangat setia agak luruslah terhadap undang-undang dasar dan undang-undang yang demokratis. Kita lihat saja indeks demokrasi Indonesia di sekarang kan meningkat jadi 74,92 yang dikeluarkan BPS. Sejak Pak Jokowi itu memimpin tahun 2014 sampai dengan 2019 itu rata-rata 72 indeks apa apa indeksnya. Dan sekarang itu sudah 74,92. 2013 ke bawah itu rata-rata cuma 63 nana. Jadi artinya kalau kita memakai indeks demokrasi Indonesia yang dikeluarkan BPS, ini angkanya lebih stabil sebenarnya. Oke. Okay. Nah ini kita melihat bahwa ada kemajuan demokrasi, tapi di dalamnya tentu ada dinamika. Nah sekali lagi saya menginginkan karena perjuangan kita kan kita turun ke jalan, kita menyatakan pendapat, tapi kita siap juga bertarung. Dengan apa Pak Taufik Basari misalnya melalui legislative review okay. atau di Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Saya ingin lempar ke Aswin. Orang makin takut berpendapat itu uh, sesuatu yang uh, Anda temui juga? Ya ketua ketua bem di Kaltim nggak takut berpendapat sekarang ditangkap ditahan 14 orang sore ini ditangkap diternate karena aksi begitu ya. Dan kalau data datanya BPS data The Economist Intelligence Unit bilang 2015 angka demokrasi zaman zaman Pak Jokowi. 7, sekian sekarang tinggal saya lupa 6,49 atau 6,39 2019 2018 sama juga 6, sekitar itu 6,39 atau 49 jadi pada masa awal Pak Jokowi berkuasa saja sudah jatuh apalagi kalau dibandingkan 2014 2013 2012 itu semua lebih tinggi daripada zaman Pak Jokowi kecuali pada tahun 2015 yang tujuh itu jadi memang turun dan kalau lihat datanya itu terkonfirmasi dengan the Freedom House gitu jadi saya nggak tahu bagaimana BPS bisa mengeluarkan data itu. Saya ingin lempar ke Bayu. Bayu, ini membuat menjadi berpikir dua kali kalau melakukan aksi atau seberapa jauh ini mempengaruhi teman-teman di lapangan? Pertama, dengan uh, idealismenya mahasiswa, sama sekali kita tidak takut ya terhadap represivitas yang ada di lapangan maupun di luar lapangan. Cuman di sini saya ingin menyampaikan, 
yang disampaikan oleh uh, Pak Fajrul tadi bahwasannya kita diberikan kebebasan buat berpendapat dan seterusnya. Sebetulnya represivitas yang terjadi bukan hanya di lapangan ketika kita aksi. Tapi pasca aksi pun, sebelum aksi pun uh, itu terdapat represivitas. Kawan-kawan kita di daerah menyampaikan pasca aksi mereka diteror. Bahkan ada yang diteror oleh orang-orang yang tidak dikenal, disodorkan senjata api. Tapi untungnya kawan-kawan kita itu dijaga oleh kawan-kawan yang lain. Jadi kita pasca aksi ke ketua BEM, ketua BEM di beberapa daerah itu, saya tahu di daerah Sumatera bagian selatan. Mereka pasca aksi harus mengikuti protokoler pasca aksi dalam tanda kutip. Dijaga oleh kawan-kawannya dan seterusnya. Kemudian di kota Magelang saya mendapat kabar dari kawan-kawan saya bahwasanya tembakan gas air mata yang ditembakkan oleh aparat itu sampai ke perkampungan warga, bahkan sampai ke perumahan warga dan masuk ke dalam rumah warga. Artinya apa? Ini bagaimana kebebasan berpendapat itu yang diberikan kepada kita. Kemudian pada yang terakhir, okay. saya ingin menyampaikan bahwasanya kita di UNY itu ada yang tertangkap juga. Kemudian ketika tertangkap, kepalanya bocor. Ketika proses penyelidikan tidak ditangani dengan baik, kemudian hanya diikat dengan kain, seolah-olah itu sebagai penabur lukanya, padahal tidak sama sekali untuk bisa mengurangi rasa sakit. Bayu. Pasca okay. itu Boleh. di luar baru disebutkan kita membawa ke rumah sakit dan seterusnya. Oke, okay. silakan Bang Fajrul, silakan Bang Fajrul. Kerusakan dari fasilitas publik di Jakarta karena aksi itu 65 miliar. Kalau Anda diminta pertanggungjawaban apa yang Anda lakukan? Pak Fajur, kita bukan berfokus kepada kerusakan yang ada. Artinya apa? Ketika memang ada kerusakan yang terjadi, ketika memang ada kerusakan yang terjadi, silakan ditindaki dengan tindakan hukum yang ada. Oke. Negara kita ini negara hukum. Nah, silakan bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum yang ada. Jadi jangan berfokus kepada kerusakan yang ada, tapi kita berfokus kepada substansi yang kita angkat. Baik. Bang, antara mereka menegakkan hukum, tetapi Anda mengelak terhadap semua kerusuhan cara. Bang Fajrul setiap mau ada kekerasan CCTV mati loh. Kami mengamati dong. Setiap jam 6 mau dipukul masa aksi CCTV TV mati. Siapa yang matikan? Gak mungkin mahasiswa, gak mungkin kami. Tapi Nana, kalau Silat. menurut saya begini. Kalau soal uh, tindakan represif itu sama sekali memang harus dilarang. Kita tetap harus mengingatkan terus kepada para penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan represif. Ya. Uh, di sisi lain, penegak hukum juga harus menjaga agar tidak ada tindakan-tindakan uh, kerusakan yang terjadi ketika ada aksi-aksi rasa. Kalau menurut saya itu clear. Siapapun kita di Komisi 3 misalnya kita selalu mempertanyakan itu kalau misalnya ada tindakan represif dari aparat penegak hukum. Oke. Okay. Ya. Dan harus kita proses, itu satu. Yang kedua, kalau bicara soal kebebasan berpendapat, memang di era revolusi industri 4.0 ini yang menuju 5.0, itu persoalan kompleks. Ada persoalan di satu sisi freedom of expression, di sisi lain ada soal juga terkait dengan hoax, fitnah, kemudian um, apa, head speech, okay. dan sebagainya. Yang, yang di, di sini pun juga harus dilakukan penegakan hukum. Jadi uh, itu yang kemudian menjadi... Kesulitan bagi kita ketika kita memilah mana yang freedom of expression, mana yang hate speech. Kalau menurut saya hate speech siapapun itu menurut kita di negara demokratis, kita harus okay. harus lawan itu semua. Okay. Karena itu penegakan hukum tetap harus dilakukan, okay. meskipun freedom of expression pun juga harus kita jaga. Baik, uh, menarik karena tadi disebutkan soal, soal uh, siapa yang melakukan pembakaran, siapa yang melakukan perusakan. Uh, yang jelas lewat keterbukaan data dan teknologi di era uh, digital ini, kita bisa menganalisa peristiwa. Salah satunya kita bisa menganalisa apa yang terjadi. Jadi di balik perusakan uh, halte, pembakaran halte di Sarina. Saya ingin tunjukkan eksklusif temuan tim Mata Najwa tentang siapa sesungguhnya pelaku pembakaran halte Sarina. Ini dia. Laporan ini disusun dengan menganalisis visual dari berbagai sumber terbuka. Foto viral ini jepretan Ari Basuki, fotografer Merdeka.com. Dari foto inilah penelusuran dimulai. Orang inilah yang pertama menyulut api di halte Sarina. Orang ini, 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 dan ini saling mengenal satu sama lain. Mereka bergerombol datang pukul 16.41 dari arah Jalan Sunda. Tak langsung beraksi, para pelaku melakukan observasi selama beberapa menit. Mulai dari memotret, mondar-mandir, hingga mengetik di handphone, entah berkomunikasi dengan siapa. Pada momen di menit 16.53 ini, kita bisa melihat tujuan pelaku datang ke lokasi memang bukan untuk berdemonstrasi, tetapi membakar halte. Di saat masa berlari menuju perempatan Sarinah menerobos barikade polisi, si pelaku dengan santai tetap fokus mencari api untuk membakar halte. Cukup lama di sana, ia lalu kembali lagi ke halte pada menit 16.57. Ia kembali ke titik api pada menit 16.59. Lalu kembali ke halte membawa penyulut api yang lebih besar. Kali ini ia diikuti oleh teman yang berbeda. 
Tiga menit kemudian, pelaku terekam sedang membakar halte bagian selatan. Ini adalah kobaran api pertama di dalam halte. Video ini memperlihatkan bahwa tak ada titik api selain di bagian selatan halte. Video ini diambil pada 17.12. Terlihat dari orang ini dan ini yang tampak di CCTV. Di rekaman, terlihat api semakin membesar. Video ini diambil pukul 17.20. Terlihat dari sekelompok orang ini yang juga muncul di CCTV. Dari video ini terlihat pelaku mulai merusak sisi utara halte. Video ini diambil 17.22, terlihat dari orang ini muncul di CCTV. Ini adalah momen yang terekam dalam foto viral di media sosial. Si pelaku membakar sisi utara halte dengan api dari sisi selatan. Usai melakukan itu, api mulai membesar di bagian utara. Saya ingin mengulang pertanyaan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa sumbang si anak muda? Saya ingin tanya ke Ainun Najib, seorang praktisi teknologi, inisiator berbagai gerakan partisipasi publik lewat data. Saat ini bekerja di Singapura, tapi kerap kali melakukan pemantauan, pengawalan berbagai hal penting, isu isu genting terakhir soal kawal COVID juga diinisiasi oleh Mas Ainun. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nana, terima kasih waktunya. Unjuk sumpah anak muda itu topik mata Najwa malam ini. Mas Ainun, Anda praktisi teknologi kerap menginisiasi berbagai gerakan. Seberapa jauh sesungguhnya penggunaan data teknologi mempengaruhi praktek berdemokrasi kita? Ini masih kurang sekali. Kita di awal-awal kawal COVID kita bilang bahwa pemerintah perlu mempunyai information leadership. Yaitu berada terdepan dalam rangka mengkomunikasikan situasi yang real yang sebenarnya dengan transparansi dan dengan pelibatan publik. Ini kuncinya di sini, Mbak Nana. Harus melibatkan publik melalui transparansi data. Itu yang sepertinya kurang dilakukan saat ini. Bahkan beberapa yang lagi ramai dibahas tadi sebelum sesi saya ini, itu sebenarnya juga tidak lepas dari kurangnya transparansi dan pelibatan publik ketika membahas dokumen-dokumen kenegaraan. Apa, boleh boleh Anda elaborasi apa misalnya yang menjadi contoh betapa sesungguhnya kalau uh, transparansi itu tidak terlihat sehingga yang kita lihat banyak protes uh, dari berbagai kalangan, Mas Ainun? Ya mungkin kita ambil contoh yang positif dulu ya. Um, kembali ke 2014 ketika saya dan teman-teman memulai inisiasi kawal pemilu 2014. Waktu itu Indonesia diambang perpecahan ya mungkin sekarang juga masih terpolarisasi um, ketika dua kubu saling mengklaim kemenangan. Nah, di situ kami mengapresiasi sekali KPU melakukan open data transparansi, membuka semua hasil scan dari 478.000 TPS se-Indonesia. Itu diupload tersedia dan kemudian itulah yang menjadi bahan kami dan ratusan relawan diaspora maupun yang berada di Indonesia untuk mentabulasi dan menyelesaikan hasil perhitungannya seminggu lebih cepat dari hasil resmi KPU saat itu untuk menenangkan masyarakat. Nah, ini contoh positif yang seharusnya ditiru. Kemudian di 2015 saya masih ingat sekali Gubernur Ahok waktu itu juga sangat-sangat transparan dengan data anggaran. Nah dari situ kami teman-teman praktisi teknologi informasi mengambil data-data itu, umpan lambung itu kami kami ambil, kami terima, terus kami bikin kawal APBD waktu itu. Nah ini yang sayangnya beberapa tahun terakhir atau sejak saat itu itu kurang, kurang kami dapati. Misalnya yang terbaru ini harusnya seandainya saja draft-draft itu jelas Uh, disampaikan ke publik jelas itu insya Allah partisipasi publik uh, public security ini bisa terjadi dan bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan uh, tentunya pemerintah juga memasang telinga lebar-lebar dan memasang hati yang lapang untuk kemudian mendengarkan dan berdiskusi apalagi ketika yang mengajak diskusi itu adalah ormas-ormas besar seperti PBNU dan Muhammadiyah Oke, okay. kesadaran data, kemampuan analisa data itu semua bagian dari literasi digital yang kerap kali kemudian dikampanyekan penting untuk dimiliki oleh setiap warga di era digital saat ini. Tapi kalau kita menengok, itu kan yang diharapkan dari peran warga negara. Peran negaranya seharusnya seperti apa, Mas Ainun? Kalau memang mendorong literasi digital, negara juga harus, literasi digitalnya juga harus tinggi rasanya? Betul sekali, dan itu yang kita sebut dengan information literacy itu tadi. Dimulai dengan open data, transparansi, apa adanya, yang merupakan hak publik, yaitu uh, hak atas informasi ketatanegaraan ini dan uh, kebijakan-kebijakan, serta alasan-alasan dan pertimbangannya, itu sepatutnya dibuka. 
data-data mengenai bagaimana alokasi atau penggunaan anggaran kita itu sepatutnya dibuka. Seperti itu Mbak Nana. Ini yang, yang sekarang kurang sekali. Mas Doni, saya ingin minta tanggapan Anda karena uh, ini kan seharusnya jadi salah satu yang utama yang didorong uh, oleh oleh teman-teman uh, di pemerintahan, oleh istana, oleh KSP. Itu, itu itu apakah itu sudah maksimal dilakukan menurut Anda? Ya saya kira kita sudah ada program satu data ya yang mengintegrasikan seluruh data-data itu ya menjadi satu data yang bisa dibaca oleh uh, publik begitu ya. Tapi kalau masih ada kekurangan, ya, saya kira itu nanti tentu saja ini continuous improvement ya. Untuk, untuk itu, tapi terkait tadi betul ya memang transparansi itu menjadi sangat penting karena tadi saya katakan ketika eh, bahan dasarnya tidak sama maka kesalahpahaman itu menjadi sangat mungkin gitu ya ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada ya apa eh, di pasalnya tidak ada padahalnya padahal ada dan sebagainya ini kan karena eh, bahannya tidak sama gitu jadi ini saya kira penting ya terima kasih sekali masukan dari Mas Ainun tentunya kita kondisi improvement untuk terus membuka apa namanya seluruh dokumen sehingga basis perdebatan publik yang sehat itu sama gitu sehingga demokrasi kita berkualitas kita akan kembali setelah pariwara tetap di mata Najwa Lewat keterbukaan teknologi pula sebetulnya kita bisa mencari tahu siapa dibalik berbagai peristiwa. Contohnya tim Mata Najwa yang membuka berbagai CCTV yang memang terbuka untuk publik dan membuka berbagai video yang bertebaran di media sosial untuk melihat dan melacak siapa pelaku perusakan halte Sarinah. Saya ingin ke Aswin. Aswin, apakah pola-pola seperti ini juga Anda temukan? Iya, jadi kebanyakan kalau yang, yang berakhir katanya rusuh itu karena masa aksi ditembaki gas air mata bahkan sebelum melewat jam 5 gitu dan kemudian ada pengejaran gitu jadi kekerasan duluan menimpa mas aksi ya mereka berlarian nabrak sana nabrak sini gitu kemudian siapa yang melakukan dalam banyak kekerasan itu tidak jelas juga tidak seluruh aksi melakukan kekerasan tapi di framing pasti aksi rusuh dan pimpinan yang pimpinan korlapnya itu di, di, di kemudian banyak yang ditangkap dipanggil sekarang lagi banyak sekali di polda jatim dipanggil sekarang mahasiswa setelah sebelumnya korlap jadi kesakan akan kalau ada korlap, ada aksi, ada rusuh, maka yang bertanggung jawab atau ada pot yang pecah yang bertanggung jawab si korlapnya. Kan nggak bisa begitu. Yang melakukan, yang ditangkap ya harusnya yang melakukan kekerasan itu. Dan itu nggak banyak sekali yang tadi kita lihat juga begitu. Ada yang menyambit-nyambit bukan berada di deretan masa loh. Ada video-video. Berada di deretan polisi pakai baju hitam-hitam. Masa dibiarin sama polisi nyambit-nyambit dan nyambitnya pasti ke masa kan. Oke. Okay. Saya ingin ke Bayu, dalam prakteknya di lapangan seberapa jauh sebetulnya mahasiswa, korlap mahasiswa bisa mengontrol pergerakan yang, yang ada di lapangan? Kita mengontrol uh, dari kawan-kawan kita, baik dari elemen manapun ya. Saya pun melihat ketika aksi di tanggal 8 Oktober, kalau tidak salah. Saya melihat ketika ada kerusuhan, kawan-kawan dari uh, elemen buruh, elemen petani, dan seterusnya. Mereka mengamankan masanya untuk bikin border, kemudian mobil komando untuk mundur. Karena kebakaran sudah besar di depan. Tembakan agas air mata sudah di mana-mana, kayak gitu. Dan kita pun melihat beberapa orang-orang yang tadi disampaikan, bukan berada di dalam barisan untuk bisa menciptakan sebuah kerusuhan itu. Dan kita pun... Silakan, saya nggak usah berbicara banyak, visualisasi sudah ditunjukkan. Biar masyarakat yang lebih cerdas bisa menilai apakah kerusuhan yang terjadi, yang selalu diangkat oleh pemerintah bahwasanya gerakan-gerakan daripada uh, segala elemen yang terjun ke lapangan adalah gerakan-gerakan yang timbul kerusuhan, merusak suatu bangsa, dan seterusnya. Tapi dengan kondisi uh, tayangan seperti itu, kita kira jangan sampai gerakan-gerakan kita itu yang uh, bermoral dan berintelektual, itu dikambing hitamkan dengan pernyataan-pernyataan uh, beberapa beberapa orang, entah ditunggangi, disponsori, dan seterusnya. Terakhir Mbak Nana, saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika ada pernyataan pemerintah yang cukup viral kemarin, bahwasanya aksi daripada mahasiswa dan lain sebagainya itu adalah aksi-aksi yang ditunggangi. Nah ini, ini saya ingin luruskan bahwasanya aksi yang disponsori, ditunggangi, dan seterusnya kita anak-anak daerah untuk bisa membersamai kawan-kawan kita yang ada di pusat, kita patungan kawan-kawan kita yang ada di kampus. Mengalah untuk kita ada yang nggak bisa berangkat, kemudian mengirimkan perwakilan setiap kampusnya untuk berangkat ke pusat membersamai kawan-kawan yang ada di sana. Anda, Artinya, Anda dari Jogja ke Jakarta ini patungan sendiri? Betul, kita patungan dengan kawan-kawan yang ada di uh, Yogyakarta, kemudian kawan-kawan yang lain juga, juga seperti nah, itu, nah, untuk okay. mobil dan seterusnya. Nah, Akhirnya, dengan kondisi ya, seperti itu, malah menimbulkan tidak, amarah baru. Nah, Para mahasiswa menghidupkan api amarah bahwasannya tidak. tidak benar, kita itu disponsori dan ditunggangi. Bang Fajrul, silakan Bang Fajrul. Ya, aku instruksi ya. Pertama, apabila memang ada bukti-bukti yang ditemukan oleh tim Nana dari Mata Nazwa, kemudian yang ditemukan oleh Asina, oleh Bayu, atau oleh siapapun, kan kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Menkopol Hukam, yaitu Pak Mahfud MD, bahwa beliau 
tidak akan uh, apa tidak akan membiarkan semua pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Nah, apabila dimungkinkan, tolong semua bukti itu disampaikan kepada kepolisian atau dimintakan pertemuan dengan Pak Menko Polhukam yaitu Prof Mahfud MD. Kita ini sama-sama menjaga demokrasi konstitusional. Nana menjaganya, Astina menjaganya, Bayu menjaganya, kita semua menjaga demokrasi konstitusional. Segala sesuatunya ada jalurnya, tetapi saya berkeyakinan bahwa setiap adanya pelanggaran itu pasti akan menumbuhkan sesuatu kecelakaan atau apapun seperti itu. Jadi tidak mungkin ada orang yang baik-baik saja du, apa, berdiri, menyampaikan pendapat, lalu tiba-tiba kemudian di... Ini kita tidak zaman Orde Baru, ada orang cuma berdiri, menolong orang lain, lalu ditembak. Tidak ada seperti itu. Kita betul-betul Presiden Jokowi Dodo itu dengan komunikasi belusukannya, okay. dengan kesetiaannya pada demokrasi, menginginkan semuanya Nana. Nana kan orang hukum, Baik. aku orang hukum. Astina orang hukum, mari kita bawa kepada jalur hukum. Baik. Kita tegakkan hukum setegak-tegaknya, Nana. Baik, Bang Fajrul, untuk klarifikasi saja, Tim Mata Najwa sudah menyampaikan temuan kami ke polisi, dan polisi mengatakan masih diburu dan sulit untuk memburunya, masih mengumpulkan bukti-bukti untuk memburu. Tapi yang jelas, semua bukti yang berhasil kami kumpulkan Nanti. telah kami serahkan ke polisi. Kita akan tunggu apakah memang ada tindak lanjut dari polisi. Jadi bagian itu bagian itu saya harus clearkan, bukan hanya kami tayangkan di TV, tapi kami juga minta klarifikasi ke polisi. Saya ingin lempar ke Asvin. Tolong ditanggapi tadi apa yang dikatakan Bang Fajrul bahwa tidak mungkin ini bukan orde baru Asvin tidak mungkin orang berdiri tidak ada apa-apa ditangkap pasti ada asal muasalnya itu dikatakan Bang Fajrul tanggapan anda fakta beda dengan ilusi fakta itu disaksikan dengan mata sendiri dalam hukum tidak dikenal testimonium di auditu yaitu orang seperti Bang Fajrul yang tidak ada di tempat kemudian mengatakan ini dengar dari orang lain saja nggak punya nilai pembuktian apalagi nggak ada di tempat apalagi hanya berdasarkan keyakinan dan itu yang sebetulnya betul sekali. Kata kawan saya, itu membuat mahasiswa makin marah. Karena fakta itu tidak diakui. Kalau fakta itu diakui, tapi penanganannya, mohon maaf masih lambat. Itu orang nggak apa-apa. Tapi kan sekarang pemerintah sekarang sudah pada level tidak mengakui fakta. Dan negara demokratis seperti apa? Dalam, Jadi dalam berbagai kesempatan. Saya lempar, saya lempar ke Tobas, silakan Tobas. Ajukan Aspina kepada ya. kepolisian. Oke, okay. okay, dalam berbagai kesempatan saya juga selalu mengingatkan kepada pihak kepolisian bahwa tindakan represif itu tidak akan membuat suasana menjadi kondusif. malah menjadi tambah tidak kondusif. Betul, betul. Ya, oleh karena itulah maka pendekatannya adalah pendekatan yang tidak represif itu satu. Yang kedua, saya juga ingin mendorong sistemnya berjalan. Seperti yang dikatakan oleh Mas Fajrul tadi bahwa ketika memang ada temuan-temuan termasuk tadi yang ditemukan oleh uh, pihak narasi itu disampaikan ke polisi dan sudah dan kita dari Komisi 3 tentu akan kawal itu akan pertanyakan bagaimana tindakan-tindakan uh, selanjutnya. Dan kita ingin orang-orang yang tadi terpampang di dalam video itu yang harus ditangkap, dicari dan ditangkap. Itu yang yang kedua. Yang ketiga, Yang paling penting juga, ya kita kan juga pernah di lapangan ya, Mas Doni, Asvin, semua juga pernah, Mas Fajr apalagi pernah di lapangan. Jadi memang uh, harus diakui bahwa psikologi masa itu tentu berbeda ya. Kalau misalnya kita ingin menjaga masa kita itu mungkin bisa, tapi ada satu dua yang mungkin bisa terlepas, itu jangan tutup juga kemungkinan-kemungkinan itu. Artinya... segala kemungkinan bisa terjadi. Saya tidak 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 sama sekali tidak ingin menuduh uh, apa bahwa ini dilakukan oleh pihak uh, aksi yang apa masa aksi yang demonstrasi ya tapi bahwa ada kemungkinan psikologi masa itu membuat ada satu dua orang yang melakukan tindakan-tindakan tertentu itu selalu terbuka. Oleh karena itu kita buka saja pikiran-pikiran kita, kita buka saja segala kemungkinan, tapi yang paling penting adalah penegakan hukum harus berjalan, tapi juga tindakan represi yang tidak perlu, yang eksesif itu ya tidak boleh dilakukan. Singkat Asri. Betul. Ada perkap 1-2009 tentang penanganan penggunaan kekuatan Dan ada level 1-5-6 Itu tidak diikuti di lapangan Mas aksi yang sama Tadi aksi karena tidak direpresi tidak ada kerusuhan Dua hari yang lalu aksi tidak ada kerusuhan Jadi masa aksi yang sama kadang-kadang bisa ada rusuh Kadang-kadang enggak Apakah karena dia? Pasti enggak Karena ada represi justru itulah terjadi kerusuhan Jadi dengan pernyataan pemerintah seperti ini Perwakilan pemerintah Siapa yang sebetulnya membuat hoax itu? masyarakat ataukah pemerintah yang kita dituduh bahwasannya seolah pemerintah itu sebagai e, seorang malaikat bisa menentukan mana yang salah mana yang benar seperti itu mana Bang Fajrul tidak 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 Mari kita sama-sama menegakkan hukum. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita sudah hafal luar kepala soal itu. Mari dibantu. Misalnya dalam kasus Papua ketika terjadi penembakan terhadap apa seorang tokoh agama apa Presiden Jokowi memerintahkan kepada Profesor Mahfud MD Menkopol Hukam untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. 
semua pihak dibawa ke sana dan kemudian ketika ditemukan diduga ada kemungkinan aparatan itu diumumkan Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Mahfud MD yang juga setia kepada demokrasi, kita setia kepada demokrasi negara hukum, kita tidak tebeng aling-aling terhadap ini. Jadi hindari segala tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Mari kita sama-sama menegakkan hukum. Oke, Pak Mari kita sama-sama menegakkan terakhir, demokrasi. Terakhir, di sini kami mahasiswa menyampaikan ketika memang ada prosesi aksi yang ada, kami ingin wakil rakyat kami yang kami pilih ketika mereka berkampanye panas-panasan dan seterusnya untuk hadir bersama kami di lapangan. Berpanas-panasan bersama, kita berdialog bersama mahasiswa Kemudian dengan elemen yang lainnya ketika prosesi demonstrasi yang ada Kami butuh presiden kami di mana presiden kami ketika kami uh, mengunjungi di istana negara Di istana merdeka dan seterusnya Jadi sampai saat ini sama sekali kita tidak melihat batang hidung Dari yang terhormat uh, Insinyur uh, Presiden Joko Widodo Seperti itu Bapak Baik, kita akan kembali setelah pariwara Tetap di Mata Najwa Sebuah syair yang pernah diutarakan oleh seorang komedian Abdur Arsyad mengatakan bahwasannya Indonesia ibaratkan dengan kapal tua yang bergerak tak tahu arah. Mungkin arahnya ada, tapi nahkoda kita yang tidak bisa membaca. Mungkin bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Indonesia memang seperti kapal tua yang bergerak tak tahu arah yang isinya mulai dari Sumatera, Sumbawa, Papua yang bersatu di dalam Nusantara. Sudah tujuh kali kita ganti nahkoda tapi masih jauh dari kata sejahtera. Kemiskinan di mana-mana, pendidikan mahal biayanya, korupsi meraja rela, dan pendidikan pendindakan hukum yang lemah di negeri kita. Maka dari itu kawan-kawan semua, untuk melawan segala penindasan, untuk memajukan bangsa kita, Republik Indonesia, mari kita ucapkan sumpah mahasiswa yang menjadi pemersatu kita di momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 ini. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa yang satu. Berbahasa yang satu. Bahasa yang gandrung akan kebohongan. Bahasa yang gandung, bahasa tanpa kemunafikan, bahasa tanpa kemunafikan, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa. Pada suatu ketika Tan Malaka pernah berkata, idealismelah kemewahan terakhir seorang anak muda. Masa-masa rawan yang acap berantakan namun penuh letup keberanian dan pencarian. Coba-coba penuh risiko dihitmati sembari bernyanyi melawan segala cemas dengan solidaritas penuh nyali. Dengan atau tanpa restu para tetua berderap maju sama-sama ke berbagai penjuru yang belum teraba. Bukankah kalkulasi matang hanya milik para bijaksana? Terlalu banyak berpikir, 
kadang bikin langkah tertunda. Tiap kali Indonesia merapuh oleh pola penguasa, orang muda niscaya datang memulihkan seperti semula. Menggemburkan lagi tanah-tanah kering yang lama tak dicangkul, menyuburkannya lagi dengan api harapan yang mengepul. Dalam perjalanan berbahaya para pemuda, Indonesia ditemukan. Oleh anak muda pula, Indonesia akan melesat tak terhentikan. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendamku Nyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Saling lebur Menghalau awan mendung Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Menepis kamu Yeah.